0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche haben wir die beiden Hauptthemen Indexieren kleiner Websites durch Google und unterschiedliche Relevanz von Backlinks. Außerdem noch die folgenden Themen. Google wird zukünftig keine Cookies mehr in der Werbung einsetzen, Google bewertet bei der Entscheidung über Rich Results die Qualität der kompletten Website und gute Werte bei den Google Core Web Vitals alleine bringen noch keine Top-Rankings. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es dabei um das Indexieren kleiner Websites durch Google. Da ist es so, dass Google tatsächlich versucht, kleinere Websites möglichst umfassend und komplett zu indexieren. Und das, ja, das, haben wir gelernt oder gehört in dieser Woche in den Google Search Central SEO Office Hours. Genauer gesagt war das am 26. Februar. Ja, da wurde besprochen ein Fall in dem eine Website, eine kleinere Website, nur zum Teil indexiert ist oder Indexiert wurde von Google. Und ähm, ja, der Teilnehmer wollte gerne wissen, woran das liegt. Und ja, die interessante Aussage von John Müller dazu war eben, dass Google versucht, kleinere Websites möglichst umfassend und komplett zu indexieren. Und wenn eine kleinere Website eben nur zum Teil äh, indexiert sei und äh, im Beispiel äh, wurde die Zahl von vier Seiten aus 20 ähm, genannt, also wenn nur vier von 20 Seiten zum Beispiel indexiert sind, dann sollte man genauer hinschauen, denn dann liegen vermutlich entweder technische oder qualitative Probleme vor, die ähm, Google von der Indexierung abhalten. Technische Probleme kann man recht gut in der Google Search Konsole zum Beispiel sehen, äh, zum Beispiel wenn URLs einen 404-Status liefern oder aufgrund von No-Index nicht indexiert werden können. Probleme mit der Qualität kann man dagegen in der Google Search Console nicht sehen. Und ja, da muss man eben selbst prüfen. Ähm ob die Inhalte der einzelnen Seiten gut genug sind, um den Nutzern einen Mehrwert zu bieten. Denn nur dann äh, wird Google sie auch tatsächlich indexieren. Ähm, das heißt also, hier ist dann ein kritischer Blick auf die Inhalte auf jeden Fall anzuraten. Ja, also wenn ihr eine kleinere Website habt und da nur ein Teil der Seiten indexiert ist, dann solltet ihr da nochmal genauer hinschauen. Ja, das zweite Hauptthema dieses Podcasts, da geht es um Backlinks. Und zwar ist es so, dass ähm, Backlinks von derselben Website in verschiedenen Kontexten unterschiedlich äh, hilfreich und unterschiedlich ja, äh, relevant sein können. War angenommen, ihr, habt, äh, ihr betrachtet eine große und bekannte Website aus einer bestimmten Branche, ja, dann kann es tatsächlich sein, dass ein Backlink von dieser Website für, für eine bestimmte Seite, die ja, zum Beispiel thematisch ähm, recht gut zu dieser Website passt, dass ein Backlink von, von äh, dieser Website eben für diese äh, Seite sehr viel Nutzen bringt, für eine andere, ähm, ja, weniger verwandte Seite dagegen nichts. Und ähm, das ist etwas was ja tatsächlich berücksichtigt werden sollte, auch wenn man sich um neue Backlinks bemüht, dass man also nicht nur einseitig auf, äh, auf die äh, Reputation oder Domain Authority oder was auch immer der, der einzelnen Websites schaut, sondern man muss tatsächlich genau prüfen, ob da ein sinnvoller Bezug äh, zwischen der verlinkenden Website und der äh, Seite besteht, die den Link erhält. Und... Das Ganze ja, wurde äh, im Rahmen eines Tweets auch nochmal von äh, John äh, Müller bestätigt in äh, dieser Woche und ähm, da sagte er, Google hat keine ähm, generelle Kennzeichnung oder verwendet keine äh, Einstufung von sogenannten High-Authority-Seiten oder Websites, ähm, und wenn eine Seite eben einen Link von einer bestimmten Website äh, bekommt, dann äh, kann das sich in äh, einem Spektrum zwischen völlig irrelevant und äh, hilfreich äh, bewegen. Und in diesem Zusammenhang hat er auch gesagt... Ähm, es gibt keine Obergrenze für die Anzahl von, von Links, die eine Seite von einer Website bekommen kann, ähm, also zum Beispiel fünf. Ähm, solche eine Obergrenze gibt es nicht und ähm, man sollte aber darauf achten, dass äh, Google wisse, ähm, dass es auf manchen Websites eben auch leicht sei, Backlinks zu kaufen. Ähm, man sollte also Google auf keinen Fall unterschätzen, wenn es ja, um das Erkennen von künstlich aufgebauten Links geht. Aber äh, zusammengefasst kann man eben sagen, ähm, man sollte nicht nur auf, auf die Website äh, an sich schauen, äh, von der man einen Backlink bekommt, sondern man muss tatsächlich schauen, dass der Kontext und der Bezug, ähm, dass die auch stimmen, ähm, wenn man sich um äh, Backlinks bemüht. Kommen wir zum nächsten Thema, da haben wir mal wieder was zu den äh, Google Core Web Vitals Google Core Web Vitals sind ja im Moment ein heißes Thema unter Webmastern und SEOs. Warum ist das so? Ja, im Mai gibt es ja das Google Page Experience Update und dann werden die Google Core Web Vitals zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche und jetzt versuchen natürlich alle noch ähm, rechtzeitig vor dem Mai ja, ihre äh, Seiten in den grünen Bereich der Core Web Vitals zu bringen und stecken da teilweise auch sehr viel Energie und Zeit rein. Aber man sollte es nicht übertreiben, denn ähm, bei allem, was wir jetzt wissen, ist es so, dass die Page Experience und die Google Core Web Vitals ähm, vor allem zu Beginn, also wenn das Page Experience äh, Update passiert, ähm, eher ein nachgelagerter Ranking-Faktor sein werden und Google hatte ja auch schon mehrfach erklärt, dass die... Relevanz nach wie vor viel, viel wichtiger sein wird dann als zum Beispiel die Ladezeit. Nichtsdestotrotz, es kann, es kann nicht schaden, auch einen Blick auf die Core Web -Vitals zu haben, um da zumindest mal ein Gefühl dafür zu haben, ob es alles so einigermaßen passt. Aber man sollte sich jetzt da keine unnötige Arbeit machen und zu viel Ressourcen reinstecken, die Core Web Vitals alle in den grünen Bereich äh, zu bringen und dabei die Erstellung von guten Inhalten vernachlässigen. Ähm, auch wegen der ähm, Aussage, die es in dieser Woche gab von Google und zwar ging es da eben auch um das Optimieren für die Core Web Vitals und da hat äh, John Müller gesagt, äh, gute Core Web Vitals alleine reichen nicht, um an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Die Relevanz ist eben bei Weitem wichtiger als die Page Experience und nur weil eine Website schneller ist als die der Wettbewerber bedeutet das nicht, dass äh, sie deshalb auf Position 1 der Suchergebnisse steigen müsse. Ähm, es muss also immer eine Relevanz gegeben sein, denn äh, für Google muss es auch einen Sinn haben, eine Seite in den Suchergebnissen anzuzeigen. Da gibt es ja immer das schöne Beispiel, eine leere Website, die ist natürlich besonders schnell, aber bringt halt keinen Mehrwert für die Nutzer. Das heißt, äh, Core Web Vitals optimieren ja, aber eben mit einem ja, äh, vernünftigen Aufwand und einer vernünftigen Priorisierung. Eine Meldung hat in dieser Woche ja für viel Schlagzeilen gesorgt, jetzt auch außerhalb der SEO-Welt, äh, auch in den äh, Massenmedien. Und zwar ging es um Googles Ankündigung, äh, die Privatsphäre der Nutzer bei der Ausspielung von Werbung künftig besser zu wahren und auf Cookies zu verzichten. Ja, also wir wissen ja, dass äh, Werbung, Online-Werbung nach wie vor Googles wichtigste, Einnahmequelle ist und gerade personalisierte Werbung, die eben auch auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten ist, spielt da eine wichtige Rolle. Und bisher war es eben so, mit Hilfe dieser Cookies war es äh, den Werbenetzwerken und eben auch Google möglich, Nutzer ähm, zu identifizieren und dann entsprechend eben auch äh, passende Anzeigen auszuspielen. Allerdings sind Cookies auch in Verruf geraten und das Ganze hat zu einem Vertrauensverlust auch geführt, jetzt nicht nur gegenüber Google, sondern insgesamt auch und ähm, ja, inzwischen ist auch die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer der Überzeugung, dass ihre Online-Aktivitäten tatsächlich überwacht werden und das kann dann eben auch für Werbetreibende für, äh, zum Problem werden, denn äh, mit dem Vertrauensverlust sinkt auch äh, die Akzeptanz von Anzeigen und ähm, ja, auch aus diesem Grund hatte Google schon vor einiger Zeit angekündigt, die Unterstützung von Party-Cookies in Chrome einzustellen. Ja, und äh, zukünftig wird das Unternehmen also jetzt auf den Einsatz von Cookies in der Werbung verzichten und es soll auch keine Folgetechnologie eingesetzt werden, die eine Identifikation von einzelnen Personen ermöglicht. Das hat Google jetzt gerade in einem Blogpost veröffentlicht. Es wird eine Alternative geben, und zwar die sogenannten Privacy Preserving APIs. Ähm, genauer gesagt geht es dabei um eine Technologie mit dem Namen A Federated Learning of Cohorts oder kurz Flock. Ähm, dabei werden Gruppen von Nutzern mit ähnlichen Interessen gebildet. Und äh, in diesem Zusammenhang wird auch gerne von einer Privacy Sandbox gesprochen. Das heißt, dass ähm, individuelle Interessen hinter einer größeren Gruppe von Menschen verborgen werden, die man ähm, als Kohorten bezeichnen kann. Ja, und äh, diese Korten, die auf diesem Flock-Modell äh, basieren, die sollen bereits im nächsten Monat getestet werden und Tests mit Anzeigekunden sollen dann im zweiten Quartal dieses Jahres folgen. In Google Chrome 89 kann man auch schon entsprechende Einstellungen vornehmen für die Privacy Sandbox. Ähm, dazu muss man lediglich ein FLAG aktivieren, das Privacy Sandbox Settings heißt. Und anschließend kann man im Bereich Einstellungen Datenschutz und Sicherheit Privacy Sandbox die entsprechenden Einstellungen für Web Webcrowd Add Measurement, wie es heißt, aktivieren. Mhm. Fazit, diese neue Zuordnung von Anzeigen zu den Interessen von Kohorten ist sicherlich ein Schritt zu mehr Privatsphäre für die Nutzerinnen und Nutzer im Web. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Ausspielung von Werbung mit dieser Technologie genauso zielgenau funktioniert wie bisher. Da bin ich selbst auch sehr gespannt. Für andere Werbeplattformen im Web entsteht jetzt dadurch natürlich ein gewisser Handlungsdruck, denn sie müssen nachziehen ziehen, wenn sie keinen Vertrauensnachteil gegenüber Google erleiden wollen. Also das bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zu Rich Results. Ähm, ja, Damit Google für eine Website Rich Results anzeigt, das sind diese erweiterten Suchergebnisse, wo ihr zum Beispiel Bewertungssternchen finden könnt, Rezepte, Veranstaltungstermine und so weiter. Diese Rich Results, damit die angezeigt werden, ähm, das ist an verschiedene Voraussetzungen oder Kriterien äh, geknüpft. Und zwar ist es einmal die Validität der strukturierten Daten, denn äh, nur mit strukturierten Daten können solche Rich Results auch angezeigt werden dann auch das Einhalten der Richtlinien für strukturierte Daten und schließlich auch die Qualität der Website insgesamt. Und das ist das Spannende. komme ich gleich nochmal drauf. Zunächst einmal die Validität der strukturierten Daten, die kann man recht einfach überprüfen. Da kann man zum Beispiel das Rich Results Testing Tool von Google verwenden oder auch das gute alte Structured Data Testing Tool, auch von Google derzeit noch. Das wird ja in Zukunft äh, unter schema.org wandern. Ähm, die Richtlinie für strukturierte Daten, die sehen zum Beispiel vor, dass die Daten repräsentativ für die Inhalte der jeweiligen Seite sein müssen. Das heißt also, man äh, darf zum Beispiel keine Produkte mit äh, strukturierten Daten für Veranstaltungen auszeichnen oder umgekehrt, um sich da Vorteile zu verschaffen. Und ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann tatsächlich auch dazu führen, dass Google für eine Website grundsätzlich keine Rich Results mehr anzeigt. Und wenn diese beiden Kriterien in Ordnung sind, dann schaut Google aber auch noch auf die Qualität der Website insgesamt. Und nur wenn diese okay ist, dann klappt das auch tatsächlich mit diesen Rich Results. Und ja, wenn man das prüfen möchte, dann kann man das so machen, dass man für eine Website mal eine Site-Abfrage durchführt. Also eine Site-Abfrage, der lässt sich Lassen sich ja die Suchergebnisse auf eine bestimmte Domain oder URL begrenzen und zeigt Google bei einer Site-Abfrage für eine Website Rich Results an, bei normalen Suchanfragen aber nicht, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass da äh, irgendwie qualitativ was nicht stimmt oder dass äh, Googles Algorithmen da wohl ein Problem sehen mit der Website. Und ja, John Müller hat empfohlen, sich im Fall von unklaren Problemen mit Rich Results an das Google Webmaster Hilfeforum zu wenden. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, haben wir jetzt schon alle Themen besprochen, die wir besprechen wollten? Ich glaube ja, somit sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid wieder, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir Feedback geben würdet. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder auch zum Podcast insgesamt schicken per Mail zum Beispiel oder auch über Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Ihr habt außerdem auch die Möglichkeit und darüber würde ich mich sehr freuen, eine Bewertung äh, abzugeben, zum Beispiel auf iTunes und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wenn ihr mir folgen würdet auf Spotify. Die entsprechenden Links habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur, ähm, euch äh, eine gute Woche zu wünschen und äh, ich freue mich auf euch zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und natürlich auch in der Zwischenzeit auf SEO Südwest, da versorge ich euch euch täglich mit den aktuellsten SEO-News des Tages. Ähm, ja Jeden Tag neu und äh, frisch auf den Tisch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.